0: Говорит Воронеж. Работает местное радио. Передаем последнее известие.
1: К началу минувших суток на сватовском участке российские штурмовые отряды перешли в наступление и заняли высоту в районе Балки Журавка. Все попытки противника отбить возвышенность были пресечены концентрированным огнем артиллерии. Южнее российские подразделения прорвали оборону. В ССУ на Торском выступе и ведут ожесточенные бои на подступах к селу. Стремясь не допустить потерю контроля над населенным пунктом, украинское командование перебрасывает на участок дополнительные силы. В районе Серебрянского лесничества украинские формирования предприняли серию контратак и юго-западнее Дибровы. Российские военнослужащие отразили все нападения, вынудив противника с потерями отступить на исходные рубежи. На Бахмутском участке вооруженные силы Украины после тактической паузы возобновили боевые действия и смогли прорваться вплотную к Берховке. По подразделениям противника был нанесен массированный артиллерийский удар, после которого остатки наступавших отрядов отступили. Южнее российские войска после нескольких дней активной обороны клещевки перешли в локальное контрнаступление. В результате успешных действий украинские формирования были выбиты с занятых ранее высот в районе села. На Времьевском участке подразделения ВСУ, не считаясь с потерями, смогли закрепиться у балки Грушевой. Российские военнослужащие удерживают рубеж обороны севернее Приютного и ведут огонь по окапывающемуся противнику. Российские войска вновь применили беспилотники «Камикадзе Герань-2» для ударов по объектам противника на территории Украины. В преддверии анонсированного выхода России из зерновой сделки поражены цели в порту Одессы. Самый главный вопрос, который мучает западных экспертов и политиков, состоит в том, почему прокси НАТО чем является самостейная армия топчется на месте. Один из авторитетов немецкой прессы объяснил, почему, собственно, контрнаступление не приносит практически никаких результатов. В частности, в немецких СМИ сообщается, что «наше подходит к Торскому и уже как бы не вошли в село». В современном конфликте для успешного наступления нужно преимущество в живой силе, атакующих перед обороняющимися не три к одному, а намного больше. Именно поэтому подразделениям вооруженных сил России не удается прорвать фронт там, где русским улыбнулась военная удача, на том же красно-лиманском направлении. То есть, вроде бы и есть успехи, но они минимальные. Такая же ситуация и у Украины. Нету. Тотального и большого превосходства в количестве солдат Саммит НАТО в Вильнюсе для Киева оказался сплошным разочарованием Снова Украину в НАТО не взяли И скорее всего туда войдет только западная часть Украины Которую после окончания военного конфликта заберет себе Польша Ну а Польша она уже и так в НАТО Бывший советник, бывшего президента Украины Леонида Кучма Олег Соскин в соцсетях заявил, что ложные надежды главаря киевского режима Зеленского на в НАТО привели к серьезному расколу внутри страны. Российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 будет самым дорогим в мире в своем классе. Судя по всему, в стоимость производства заложены огромные Откаты и распилы.
2: Россия будет вынуждена принимать контрмеры в случае использования Украины кассетных боеприпасов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который войдут тысячи кассетных боеприпасов.
3: Аэрофлот по итогам этого года планирует перевести до 45 миллионов человек, что на 11% больше показателей прошлого года. Об этом сообщили в руководстве компании. Увеличение перевозок связано в том числе со развитием хабов в Красноярске и Сочи. В четырех поселках Туапсинского района Краснодарского края из-за ливни введен режим чрезвычайной ситуации. Нарушено транспортное сообщение. Идет эвакуация населения в пункты временного размещения. На месте работают экстренные службы. ВТБ зафиксировал четырехкратный рост спроса на кредиты для покупки китайских машин. По итогам первого полугодия клиенты банка провели около 7 тысяч кредитных сделок на покупку новых автомобилей из Китая. Общий объем выданных средств достиг 12,5 миллиардов рублей. Почта России запустила сервис для быстрой оплаты онлайн-покупок. Для этого нужно привязать банковскую карту к почте ID. Покупки, оформленные при помощи данного сервиса, будут доставлены в любые отделения связи и почтоматы.
2: Китай считает неприемлемым попытки расширения НАТО. Об этом заявил официальный представитель МИДКНР Ван Вэньбин. По его словам, итоговое заявление саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе наполнено менталитетом времен Холодной войны.
3: Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе объявила создание Совета Украина-НАТО. Первое заседание прошло с участием украинского президента Владимира Зеленского. Начало работы Совета – важный шаг в процессе интеграции Украины в альянс, заявил генсек НАТО. Президент Палестины Махмуд Аббас впервые за 12 лет прибыл в город Дженин и примыхавший к нему лагерь беженцев на западном берегу реки Иордан. Цель его визита ⁇ наблюдение за процессом восстановления города, пострадавшего в результате спецоперации Армии обороны Израиля. Аэропорт Путаиси западные регионы Грузии затопило из-за сильных дождей. В результате стихии затруднено движение транспорта. Ветром повалены деревья, жертв и пострадавших нет. В Исландии извергается вулкан фаградаль -Сфядаль. Власти призывают местных жителей не ходить к месту происшествия, поскольку там могут накапливаться вулканические газы. Отмечается, что извержение стало третьим за последние три года.
2: Во вторник Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Представители правящей партии заявили, что правительство в целом достойно справилось с вызовами, стоящими перед страной. А стандарты поддержки населения даже выросли. Коммунисты с подобной оценкой не согласны. О главных проблемах бюджетно-налоговой политики в период СВО шла речь на круглом столе, организованном фракцией КПРФ в Госдуме. В
4: обсуждении бюджетно-налоговой политики приняли участие парламентарии, экономисты, представители министерств и ведомств, предприниматели. Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев подчеркнул, важнейшими проблемами сейчас являются отсутствие контроля, планирования и объективной статистики. Пример – результаты реализации бюджета прошлого года.
5: Если почитать заключение счетной палаты, то там, в общем-то, почти в 7 раз увеличены в общем -то, сумма неисполненных расходов при наличии ресурсов. Понимаете? Мы считаем, что в данной ситуации, в принципе, при всех рассказах о том, что парламент якобы очень плотно контролирует, все процессы, на самом деле мы отдали на откуп правительства и так называемой рабочей группе депутатской, состоящей там из 11 человек, вопросы в оперативного изменения данных бюджетных. В
4: результате, по официальным данным, худший результат реализации госпрограмм сегодня – это 95%. То есть формально все прекрасно, но поверить в такие цифры невозможно.
5: Программа «Демография» исполнена на 99,8%. Вот когда на комитете я задал вопрос министру труда, категорию, вы мне объясните, вот если у вас программа «Демография» исполнена на 99,8%, потратили 749 миллиардов. А мы третий год вымираем, потому что за 22-й год нас на 650 тысяч стало меньше. У вас что, целеполагание программы неправильное, или вы просто заняты своим денег без проверки ну, результатов этих вложений?
4: Многие участники разговора говорили о недостатке планирования в различных сферах экономики. Например, фармацевтики, которая входят в пятерку самых доходных отраслей в мире, но только не в России.
2: В структуре российской экономики фарма занимает 0,85%. процентов В рамках программы импортозамещения в нашей стране приоритет упор был сделан на воспроизводство уже действующих на импортных препаратов, а не на производство собственных. Результат мы видим на структуре госзаказа. По официальной статистике за 2022 год 53%, то есть больше половины госсредств, бюджетных средств на закупку лекарственных препаратов ушло на приобретение импортных.
4: На закупку иностранных медикаментов в год Россия тратит больше, чем на всю науку. И подобные неэффективные подходы практически везде, отмечают экономисты. О какой мобилизационной модели экономики можно говорить в таких условиях, большой вопрос.
0: Правительство абсолютно не следует вот этой дорогой осознания важности мобилизационной модели, потому что... Сказать, что она нужна, они, может быть, бы и сказали, но представлений, какая она должна быть, к сожалению, у правительства нет. Поэтому они о ней не говорят, потому что правительство привыкло все прогнозировать, а прогнозы эти действительно не выполняются, а мобилизационная модель предполагает управление развитием экономики.
4: Участники «Круглого стола» призвали власть активнее использовать опыт советского мобилизационного развития. Они также отметили важность срочного проведения серьезной налоговой реформы и, в частности, введения прогрессивной шкалы налогообложения. По итогам состоявшегося разговора были подготовлены рекомендации. Пакет документов направят в заинтересованные министерства, ведомства и органы исполнительной власти.
0: Работающих пожилых граждан государство финансово наказало целых три раза. Во-первых, их лишили ежегодной индексации пенсии в начале года. Во-вторых, даже если зарплата высокая, с 1 августа прибавка составит всего три пенсионных балла. И в-третьих, размер самого балла устанавливается на уровне года, когда россиянин вышел на пенсию или уволился с работы. Однако все законодательные инициативы оппозиции исправить допущенную несправедливость думские единоросы, имея абсолютное большинство в парламенте, блокируют. В период с 2015 по 2022 год работодатели перечислили в пенсионный фонд заработающих пенсионеров почти 2 триллиона четыреста тысяч рублей, на которые так и не были начислены баллы. С таких цифр начала представление своего законопроекта депутат Оксана Дмитриева.
6: Это очень большая сумма, которая вообще в принципе рушит все основы страховой системы. Поскольку страховые взносы уплачиваются, работодатели их уплачивают, пенсионные права не, форми не формируются.
0: В результате 60% работающих пенсионеров государство не доначисляет от 1 до 7 баллов. В рублевом эквиваленте пожилые граждане теряют от 439 до тысяч рублей ежемесячно.
6: С момента введения предлагается учесть всю э, недооценку э, уплаченных страховых взносов. Э, Но ну, платить в, в
0: повышенном размере с момента введения. Но ну, учитывать всю недооценку за э, все годы. В условиях СВО такое финансовое наказание работающих пенсионеров выглядит не просто сомнительно, а вредно с точки зрения экономики, считает депутат. На данный исторический момент этот закон э,
6: имеет дополнительную актуальность и настоятельность, поскольку существует огромный дефицит кадров, причем кадров инженерно-технических, квалифицированных, и э, мы все э, в общем, знаем, что именно старшее поколение является носителем этих навыков. Если законопроект будет принят, то э, это
0: ну, существенная нет yeah дополнительный стимул работать. На этот раз даже единоросы готовы признать актуальность законопроекта, но против отрицательного заключения правительства на документ фракция не пойдет.
4: Правительство Российской Федерации получило соответствующее поручение от президента разобраться в этом вопросе, подробно его изучить, проанализировать, представить предложение, пока предлагается отклонить.
5: Что же мы президента перегружаем? Давайте в первом чтении примем. Это будет стимулировать и тем, кому получил, поручил президент, может поправками быстрее выполнить поручение президента. У нас есть некоторые поручения, которые лет 20 не выполняют.
0: Опасения правительства насчет денег тоже легко можно снять, говорят в КПРФ.
5: Недавно мне попал интересный доклад, сравнительный анализ деятельности нефтяных компаний. Налоги с одного и того же объема нефти, вот Сургутнефтегаз оказывается она самая эффективная компания, платящая больше всех на протяжении всего времени. Есть компании, которые в 8 раз, Минимально от сургута в три раза меньше платят за один и тот же объем.
0: В 2022 году армия работающих пенсионеров начала резко таять. Их стало на 600 тысяч меньше. Продолжают трудиться менее 8 миллионов россиян пенсионного возраста. Зато выросло количество получателей социальной пенсии почти на 100 тысяч человек. И это тревожная тенденция. Получается, что становится все больше людей, которые не могут заработать необходимое количество баллов, чтобы обеспечить себе достойную старость.
2: На сентябрьские выборы Компартия идет с новой программой социально-экономического развития России. Документ был принят на Третьем Орловском международном экономическом форуме. Главные требования – мобилизационная экономика, стратегическое планирование и национализация ключевых отраслей. Подробнее о программе вывода страны из кризиса депутаты фракции КПРФ рассказали на брифинге в Госдуме.
7: Коммунисты подчеркнули, новая программа КПРФ разрабатывалась с учетом меняющейся внешнеэкономической ситуации и социально-экономического положения внутри страны.
8: Это уже, можно сказать, новая программа, которая решает вопросы восстановления народного хозяйства, поскольку оно за 30 лет разрушения довольно сильно пострадало. Мы ставим вопрос мобилизационной экономики, поскольку сегодня нужно мобилизовать все экономические усилия для того, чтобы выпускать ту продукцию, которая необходима в нашей стране».
7: Среди главных требований коммунистов – введение стратегического планирования, необходимые изменения и в кадровой политике. Кроме того, практический рост экономики в стране невозможен без национализации базовых отраслей. Однако представители финансово-экономического блока вновь заговорили об очередной волне приватизации. Подобные шаги сегодня недопустимы, считают
8: в КПРФ. Вместо того, чтобы помочь стране, вся эта олигархическая свора требует второй раз распродать российское государство – частям за бесценок. Но вот этому вопросу нужно поставить конкретный заслон. Потому что если мы распродадим остатки государственной собственности, мы не сможем управлять экономикой, потому что бизнес не подчиняется правительству и работает сам по себе. Только мобилизация ресурсов и только национализация всех этих ресурсов поможет выйти из прорыва, поможет восстановить экономику.
7: В условиях начавшей в стране выборной кампании, особенно важно сохранить доверие граждан к избирательной системе, уверены коммунисты. Но последние изменения в законодательстве, особенно в части формирования участковых избирательных комиссий, привели к множеству нарушений прав представителей парламентских партий. Это немыслимое что-то происходит. Мы, парламентская партия, мы имеем представителей во всех регионах, но не можем, не имеем права направить члена участковой избирательной комиссии. Это абсолютно неправильно. Это приведет к еще большей деградации избирательной системы. Мы подготовили заявление в суд на это решение избирательной комиссии. Будем судиться с Элой Александровной Панфиловой, потому что мы считаем, что постановление, которое приняла центральная избирательная комиссия, не соответствует ни Конституции,
5: ни нашим законам. Кто-то рядом с президентом создает ему проблему взять деле власти. То есть, но ну, Если у нас 7% жильем ходит на выборы во всех областных центрах и в Москве, то вы же понимаете, что 93% не ходят не потому, что они ходят, а потому, что у них крайне низкий уровень доверия к избирательной системе.
7: Для изменения этой ситуации в КПРФ разработали новый проект избирательного кодекса. Соответствующий пакет законов уже был внесен на рассмотрение Нижней Палаты Парламента.
1: Воронежский обком КПРФ определил кандидатов на довыборы в Воронежскую городскую думу, которые пройдут в сентябре. За избирательный округ номер пять, который ранее представлял Алексей Пинигин, поборется помощник депутата Константина ашифины и выпускник ВГУ Валентин Ковалевский. Он работает заведующим базой спортивной школы Олимпийского резерва номер четыре. Кроме того, за округ номер 18, что ранее представлял Сергей Кудрявцев, поборется коммунист Виктор Турков из Ленинского райкома. Он родился 2 ноября 1961 года в шахтерской семье в Ростовской области. Детство прошло в Воронежской области, куда переехали родители. В 1983 м году Виктор Васильевич окончил Саратовское военное авиационное училище летчиков. За время службы общий налет составил около 4,5 тысяч часов. Дослужился до звания подполковника, получил звание военный летчик-инструктор первого класса. Подготовил более 60 военных летчиков, из них 18 из дружественных России стран. Участвовал в боевых действиях, награжден органом, орденом Мужества, Медалью Нестерова С 2010 года в запасе В 2002 окончил Воронежский экономико-правовой институт Квалификации юрист Прошел переподготовку В Воронежском филиале Российской Академии Государственной Службы По программе управления персоналом Государственной службы Кадровый менеджмент После увольнения в запас Работал заместителем директора Казенного учреждения Воронежской области Гражданской обороны, защиты населения И пожарная безопасность в 2019 году был переведен на должность преподавателя учебно-методического центра гражданской обороны, из которого уволился на пенсию в 2020 году. В рядах коммунистической партии с 1982 года секретарь первичного отделения КПРФ, член Воронежского обкома и Ленинского райкома. Виктор Васильевич женат, у него две дочери, проживают в Коминтерномском районе города Воронежа, где, собственно, и будет баллотироваться. Ленинский райком КПРФ и радиостанция местное радио категорически против внедрения в России системы цифрового рубля. Это очередной грабеж, это очередной лохотрон, когда наши деньги будут выкачивать в карманы олигархов. Более того, буржуи хотят контролировать наш каждый шаг, каждую булку хлеба, каждую пачку молока, каждую поездку в маршрутке, чтобы отслеживать, контролировать и управлять. Это очередной способ загнать нас в цифровой концлагерь. Сделать народ свободным может только социализм. После долгой отсидки в эфир вышел бывший первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.
9: знаете, невозможно без боли смотреть на тот процесс, который происходит у нас в бюджетной сфере. Я всегда смотрел цифры, фактуру, тенденцию. И что сегодня я наблюдаю? Вот докладываю вам. Вот этот сам весь процесс, я бы его сегодня назвал прорывом, но, к сожалению, прорывом на кладбище туда. Бюджет Российской Федерации, он буквально сыплется на глазах. Только с начала 2023 года, а это январь-апрель, расходы превысили доходы на 3,5 триллиона рублей. Весь запланированный дефицит на 2023 год, на весь 2023 год, составляет 2,9 триллиона рублей, а сейчас уже 3,5. То есть мы съели весь годовой запас, весь плановый годовой запас. У нас в России уже сейчас рекордный дефицит бюджета. Это 4,6 триллиона рублей. А нефтегазовые доходы рухнули. В два раза. Санкции нам только на пользу. Это я напоминаю вам известные всем высказывания крупного чиновника, который работает в России. Да уж, санкции нам только на пользу, если смотреть по бюджету и его состоянию. Доходы бюджета на 2023 год упали в целом на 23%. Если будем такими темпами работать, с такими показателями, то к концу года дыра, общая дыра в бюджете будет вдвое больше плановой и составит порядка 7-8 триллионов рублей. А нефтегазовые доходы, если опять также будут падать, они уменьшатся в 2-3 раза. И что будем мы иметь в итоге? И что самое главное нам ждать от этой власти, от этого режима? На... Что планировать? У меня печальные предположения, я думаю, они у вас такие же. Эта власть пойдет по той же проторенной дороге, что и десятилетиями назад, а это повышать налоги, это резать социалку, это взвинчивать цены на товары, это вгонять в нищету тот самый глуминный народ, как любят выражаться представители правительства Российской Федерации. Конечно, себя любимых они не тронут. Любимые – это Единая Россия и олигархи. Они не тронут. Я в этом глубоко убежден. Все ляжет на плечи простого народа. И в то же время я дальше посмотрел. убыль населения в Российской Федерации. Ну, посмотрите. 600 тысяч человек в 2022 году. Более миллиона в 2021 году. 703 тысячи в 2020 году, а в этом году, вот за три месяца, то что есть статистика, мы уже потеряли 148 тысяч человек. Это абсолютное уменьшение численности граждан Российской Федерации. Это же катастрофа. И она продолжается уже более 30 лет в России. Сколько же нас осталось? Где истинный... Вот он. Как я говорю, прорыв Только К сожалению На кладбище Делайте выводы, друзья
1: Учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования российского интернета Прошли успешно в ночь с 4 по 5 июля Об этом сообщили в Роскомнадзоре Ранее писали, что в ночь с 4 на 5 июля в России проводились очередные учения по отключению нашего интернета от интернета международного Представитель Роскомнадзора напомнил, что по закону об устойчивости Рунета учения должны проводиться не реже одного раза в год один из представителей на телекоммуникационном рынке напомнил, что декларируемой задачей закона о суверенном интернете было сохранение работоспособности российского сегмента сети при отключении ее от внешних цепей В ходе учений могли проверять, правда ли Рунет продолжает работать при подобном отключении Примерно так же испытывают бронежилеты, их надевают на манекены и потом расстреливают Закон о суверенном Рунете был принят осенью 2019 года с целью защиты российского сегмента интернета от угроз извне. Он предусматривает, что на сетях всех операторов страны должно быть установлено специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости. Случаев отключения России от глобального интернета пока не было с их стороны. И служба пока применяет установленные сетях операторов оборудование для блокировки доступа к запрещенному в России контенту и, например, для замедления скорости работы Твиттера как компании, нарушившей российское законодательство. Среди прочего, закон предписывает владельцам сетей связи, интернет-компаниям и другим игрокам рынка принимать участие в подобного рода учениях. Не реже раза в год План учений утверждает Минцифры совместно с Федеральной службой безопасности, Минобороны, Федеральной службой охраны, МЧС и Федеральной службы по техническому и экспертному контролю, экспортному простите, контролю в СТЕК. Власти редко раскрывают итоги подобных учений один из специалистов в этой области, Александр Лямин, говорит, что современный интернет хорошо связанный и очень сложно делимый, поэтому теоретически предсказать, какая именно часть рунета отвалится при отключении его от глобальной сети, невозможно. Проведенное учение – это попытка живого эксперимента с целью проверки готовности к такому развитию событий. Насколько российский сегмент интернета может устойчиво функционировать в автономном, Отрезанным от остального мира режиме Фактически это можно сравнить с тем Как отрезать руку и посмотреть Сколько она проживет без остального организма В то же время Специалист оценивает вероятность отключения России От международного интернета С отзывом всех IP-адресов как не нулевую Поэтому считает абсолютно целесообразным Тестирование подобных вариантов развития событий ну, а там что на самом деле хотели, действительно проверить, будет ли работать российский интернет без международного, или вообще, саму возможность, можно ли отрубить это с нашей стороны, чтобы не лазили по всяким там гуглам, ютубам и прочим. Мы передавали последнее известие. По сведениям Воронежского областного гидромедцентра в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснением погоды без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду, температура ночью 11-13, днем 22-24 градуса тепла. Пятницу, 14 июля. Пасмурная погода, небольшой дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.
10: Начинаем передачу «Театр у микрофона». Олег Шмелев, Владимир Востоков, ошибка резидента. Глава 19. Дом Линды Николаевны Из всего, чему учился Брокман у многочисленных инструкторов разведцентра, в том числе и у Михаила Тульева, наиболее полезными оказались для него сведения о порядках, обычаях и нравах, царящих на советских железных и автомобильных дорогах. И это понятно, потому что первой его заботой по прибытии было как можно быстрее добраться из Батуми в подмосковный город, где жила Линда Николаевна Стачевская. И все его дальнейшее пребывание здесь теснейшим образом было связано со средствами передвижения, ибо ему предстояло выполнить два задания — одно вдали от маленького подмосковного города, другое совсем неподалеку. Первая заповедь всякого агента и разведчика — не выделяться среди окружающих Вначале казалось ему самой трудноисполнимой, так как в последние годы он упорно делал как раз обратное, все силы клал, лишь бы не быть похожим на толпу. Теперь он жалел об этом, но надеялся на свою наблюдательность, и она его не подвела. Он добрался до дома Линды Николаевны, когда собственного, ни у кого нигде не спросив дороги. Никто никогда не посмотрел на него, как на белую ворону. Его предупреждали, что сообщенный ему пароль уже справил свое двадцатилетие, но Линда Николаевна, оказывается, пароль не забыла. Он видел Линду Николаевну только на портретах, где она была красивой женщиной лет двадцати пяти-двадцати шести, но тотчас ее узнал, едва она открыла ему дверь. Ему было известно что перед войной в сороковом году она стала машинисткой германского посольства в Москве и вскоре сделалась доверенным лицом и любовницей военно-морского атташе. Он ее и завербовал. Во время войны ее увезли в Берлин, где она за год сменила несколько шефов, имевших отношение к той или иной разведке. В конце концов она очтилась у власовцев, сумела от них уйти перед самым концом войны, а что произошло дальше, Брокману не говорили. Прошлое богатое, но все это было так давно, что ручаться за нынешнюю пригодность и готовность Линды Николаевны к тайному сотрудничеству никто не мог. Однако опасения Брокмана оказались напрасными. Линда Николаевна помнила не только пароль. В ней были живы и воспоминания о нежных отношениях с людьми, которых она считала высшими существами, и их наставления. Она так долго томилась в ожидании какого-нибудь пришельца, который бы принес ей магический знак из молодых лет, из далекого далека, что уже устала ждать. А год назад, выйдя на пенсию, она работала машинисткой в одном из московских издательств, Специально ходила в церковь, чтобы помолиться за упокой души своих обожаемых друзей и господ. Можно себе представить, как ее обрадовало появление гостя оттуда. Это, можно сказать, было для нее не появление, а явление. Когда Линда Николаевна как следует разглядела Брокмана и сравнила его с хранимыми в душе образами, он показался ей мужланом. Зато от него веяло энергией, той особой аурой, которой обладают только люди, привычные к опасности, и которая была ей знакома со времен войны, и это примирило ее с недостатками. Линда Николаевна, будучи одинокой и имея возможность заработать на машинке столько, сколько необходимо, она и сейчас подрабатывала, не нуждалась в деньгах. Дом ее был обставлен хорошей мебелью и содержался в образцовом порядке. Принадлежавшую ей половину сада обрабатывал за соответствующее вознаграждение сосед, мастер текстильной фабрики. Его жена убирала в трех комнатах Линда Николаевны, за что получала отдельно, а их дети, мальчик и девочка, школьники, приходили иногда смотреть к ней по телевизору цветные передачи, а в благодарность с великой охотой бегали по поручению тети Линды за хлебом в булочную и за творогом в молочный магазин. Линда Николаевна могла оплатить любые услуги, если не хотела делать чего-то собственноручно. Денег у нее хватало. Тем не менее она была обрадована, увидев положенные Брокманом на стол красные червонцы. Эти деньги восстанавливали ее в прежнем качестве — и потому были неизмеримо дороже их номинальной стоимости. Это были для нее не банковские билеты, а волшебные грамотки, удостоверяющие ее возрождение в ранге особо доверенного лица могущественных сил, облеченных тайной властью. Это было именно так, хотя Брокман прозаически заявил, что 300 рублей дает ей на первый случай как задаток за жилье. Он даже не подозревал, что она готова служить даром. Это было недоступно его пониманию. Вечером за чаем от коньяка и водки Брокман отказался. Они обсудили план ближайших дней и, так сказать, гражданский статус Брокмана. У него были безупречно сделанные документы на имя Ивана Ивановича Никитина. Паспорт, военный билет, профсоюзная книжка — трудовая и даже водительские права. Во всех документах, за исключением графы F и O, в точности повторялись данные, относящиеся к Владимиру Уткину. Последнее место работы техник телефонного узла в городе С, откуда уволился Уткин. Сам Брокман этого не знал, но он по первоначальному замыслу должен был унаследовать и фамилию Уткина, а не только его биографию, если бы в последний момент начальство разведцентра не внесло поправок. Брокмана беспокоило прежде всего его положение в доме Линды Николаевны. С какой стати он у нее поселился? Кем он ей приходится? Соседи могут этого и не спросить, а участковый вправе заинтересоваться и обязательно ли ему прописываться? Линда Николаевна сказала, что еще не в столь давние времена сдавала одну из комнат одиноким мужчинам на разные сроки, от недели до полугода. Как правило, это были командированные, приезжавшие на предприятия или на какие-нибудь курсы. Стало быть, ничего из ряда вон выходящего никто не усмотрит, если она пустит к себе человека, приехавшего в поисках нового места работы и нового места жительства. Где и как они познакомились? В электричке. Разговорились, и Линда Николаевна сама ему предложила остановиться у нее. Что касается прописки, то тут все зависит от сроков. Если он думает прожить несколько месяцев, можно будет прописать его временно. Брокман не собирался жить у Линды Николаевны так долго, и вопрос с пропиской отпал. Если же возникнут нежелательные коллизии, Линда Николаевна бралась их уладить. Брокман, понятно, не рассказал ей, для чего приехал в Советский Союз. Да она и не позволила себе интересоваться. Ее лишь волновало, какое участие она примет в будущих делах что они обязательно будут, сомневаться не приходилось. Она жаждала деятельности, и Брокман заверил, что ей представится отличный случай проявить себя. Линда Николаевна отвела ему угловую комнату с двумя окнами. Одно смотрело в глубину сада, и с другого между кустами сирени была видна улица. Брокман приехал с чемоданом, в котором лежали белье, полотенца, бритвенные принадлежности, транзисторный радиоприемник Спидала и коробка батареек к нему. И больше ничего. После чая он пошел в комнату, осмотрелся, покурил перед открытым в сад окном, а потом освободил чемодан. Белье убрал в шкаф, коробку с батарейками сунул в нижний ящик письменного стола, а спидолу поставил на стол. Линда Николаевна, пришедшая обсудить продовольственный вопрос, обратила внимание на скудость багажа и сделала по этому поводу замечание, что, мол, всякому солидному человеку положено иметь немного больше вещей, даже если он не обременен с семьей и ведет кочевой образ жизни. Брокман согласился, достал пачку денег и попросил купить для него в Москве рубашки размер 42 два костюм получше, размер пятьдесят два рост, третий плащ, демисезонное пальто и что там еще сочтет необходимым Линда Николаевна. Ей, наверное, интересно было бы узнать, насколько хорошо он был оснащен для выполнения той, безусловно опасной миссии, которая на него возложена. Не увидев при нем никакого реквизита, который во всеобщем представлении непременно должен сопровождать шпиона, Линда Николаевна была слегка уязвлена. Но она не ведала, во-первых, о подлинном назначении спидалы, во-вторых, о начинке батареек, в-третьих, о маленьком фотоаппарате и маленьком пистолете, лежащем у Брокмана в кармашке на молнии, вделанном в большой брючный карман. Десятизарядная обойма этого пистолета — Снаряжена патронами, в которых вместо обычных пуль были короткие оперенные стрелки диаметром в обыкновенную швейную иглу. Они решили, что питаться Брокман будет только дома, никаких столовых и ресторанов. Линда Николаевна сказала, что еще не разучилась готовить мясные блюда по рецептам одного незабвенного друга, любившего и умевшего поесть. Так начался непродолжительный карантин Брокмана Никитина в доме Линды Николаевны Стачевской. За пределы сада он не выходил. Так как хозяйка сказала, что в его выговоре чувствуется легкий акцент, он решил с посторонними не беседовать. Ему хотелось бы не знакомиться ни с кем, но это было трудно, потому что сад, так сказать, принадлежал, на равных правах двум хозяевам и не имел перегородки, а соседи, жившие за стеной, были людьми общительными. Правда, Линда Николаевна устроила так, что дети не донимали нового жильца расспросами и даже перестали ходить на цветные передачи. По вечерам Брокман слушал радио, он брал приемник, ложился на кушетку и вставлял в ухо маленький наушник, чтобы не мешать Линде Николаевне, которая в гостиной смотрела телевизор. За завтраком, обедом и ужином они разговаривали. Линда Николаевна рассказывала кое-что из своей богатой событиями жизни или отвечала Брокману, который расспрашивал ее о пустяках, касавшихся повседневного быта. Раз они заговорили об окрестностях города так сказать, о памятных местах и достопримечательностях. Но ничего примечательного в ближней округе не имелось, и тогда Брокман поинтересовался, куда граждане ездят в выходные гулять. Линда Николаевна рассказала о селе Пашине на берегу Клязьмы. Там на много километров тянется глухой лес, а за лесом лежат обширные плоские, как бильярдный стол поля, это бывшие торфяные разработки, ныне заросшие кустарником, а за ними дорога, а потом опять лес. До Пашина километров семь или восемь. Ходит туда автобус от рыночной площади. И вот на следующий день, во вторник, 23 мая, Брокман решил совершить первую вылазку, чтобы размяться, как он сказал. Линда Николаевна завернула в вощеную бумагу половину сваренной курицы, сделала несколько бутербродов и налила в термос крепкого чаю. Она хотела положить все это в свой старый кожаный портфель, но Брокман сказал, что с портфелем неудобно, и она дала вместительную клеенчатую сумку. Брокман взял с собой тяжелый железный сикач, который Линда Николаевна употребляла для разделки мяса. А пока она ходила на кухню, он вынул из нижнего ящика стола коробку с батарейками и положил ее на дно сумки. Спидулу он тоже взял. Полдень застал Брокмана в районе села Пашино на опушке густого леса, километрах в полутора от шоссе. Секачем он снял верхний слой земли в развилке между корнями стоявшего особняком дуба, вырыл глубокую ямку и положил в нее коробку с батарейками потом засыпал уложил дернину на место оставшуюся землю собрал на газету отнес в сторону и разбросал сколько он не смотрел разыскивая им самим только что заложенный тайник никаких следов обнаружить не смог он сфотографировал несколько раз дуб и подходы к нему отойдя от дуба подальше он сел в тени Съел курицу, запил чаем из термоса и пошел по шоссе. Двухчасовой автобус привез его в город. Больше Брокман ни разу не покидал дом Линды Николаевны. По-прежнему они вечерами занимались каждой своим любимым делом. Она осмотрела телевизор, он слушал радио, а за завтраком, обедом и ужином разговаривали о том, о сём. Однажды зашла речь... О городе К. И Брокман спросил, нет ли там у Линды Николаевны родственников или друзей. Нет, таковых не оказалось. У нее нигде не было родственников, все давно умерли, а друзей она не заводила. Тогда Брокман попросил объяснить, как можно на два-три дня устроиться с жильем в городе К. если человек не хочет идти в гостиницу. Линда Николаевна не была специалистом по этой части, но высказала предположение, что лучше всего потолкаться возле какой-нибудь гостиницы. Там наверняка бывают люди из местных жителей, сдающих комнаты приезжим, так как в гостиницах любого города во все времена года постоянно висит табличка «Мест нет», и это служит газетным филитонистам дежурной темой. Из разговора Линда Николаевна поняла, что ее Иван, у нее, между прочим, язык не поворачивался назвать Брокмана Иваном, и она утешала себя тем, что это, без сомнения, не его настоящее имя, не будет вечно сидеть в четырех стенах. Движение наметилось в субботу, 27 мая. Вечером, как всегда, Брокман через наушник слушал радио, а Линда Николаевна смотрела телепередачу. По окончании программы «Время» Она выключила телевизор и пошла на кухню, ей захотелось чаю. Тут же к ней присоединился и Брокман. Электричество не зажигали, еще горели над городом малиновые отцветы заката. Лицо Линды Николаевны в этом мягком, рассеянном, не дающем теней свете выглядело молодым, и Брокман вспомнил ее портреты, которые ему показывал монах. Он попросил ее прикрыть окно. Потом сказал, — Завтра вам придется съездить в Москву. — С удовольствием, — согласилась Линда Николаевна. По тону Брокмана она чувствовала, что начинается нечто серьезное, и обрадовалась. — Вы знаете Большую Бронную улицу? — Конечно. Он назвал номер дома и продолжал. — Войдете в подъезд. Там, внутри над дверью, на уступе, будут лежать ключи. Возьмете их. — И все, — весело удивилась Линда Николаевна. Она и в самом деле была готова к чему-то трудному, даже отчаянному. Брокман не разделял ее повышенного настроения. — Надо очень осторожно, — сказал он. — Возьмите сначала такси, покатайтесь. Оглядываться не обязательно, но проверьте, чтобы никто за вами не шел. Вряд ли будут за мной следить. Я четверть век сижу в норке, тихо-тихо. Я говорю про обратный путь тоже, чтобы от дома на Большой Бронной за вами никто не пошел. Понимаю. Вот таким образом Линда Николаевна послужила дополнительным предохранителем в цепи, так старательно оберегаемой от короткого замыкания. Она привезла Брокману три ключа, завернутых в какую-то записку. Это было в воскресенье. А в понедельник, 29 мая, он велел ей отправиться в Москву и купить для него билет на поезд до города К. Линда Николаевна сказала, что можно взять и на самолет, хотя там тоже придется постоять в очереди, но Брокман настаивал на поезде, не объясняя при этом, что услугами аэрофлота, который своих пассажиров обязательно регистрируют по паспорту, ему пользоваться нельзя. Сезон летних отпусков уже набрал силу, и в железнодорожных кассах столицы было вавилонское столпотворение. Линда Николаевна уехала в девять утра, а вернулась в девять вечера с билетом на скорый поезд на 4 июня. Она нашла Брокмана встревоженным и недовольным. Оказывается, без нее приходил какой-то человек. Брокман был в своей комнате, когда услышал, как хлопнула калитка. Он знал, что у соседей в это время пусто, взрослые на работе, дети с утра убегают на речку, потому что стоит сушь и жара, а в пионерлагерь они уедут в июне. Мужской голос негромко позвал «Линда Николаевна! Линда Николаевна!» А потом, не дождавшись ответа, этот человек пошел в обход и по пути заглядывал в окна. Увидев, наконец, Брокмана... Он поздоровался и извинился за вторжение. «Вижу, — говорит, — все окна настеж, а никто не откликается. Поэтому решил посмотреть, не в саду ли хозяева». Когда Брокман сказал, что Линда Николаевна уехала по делам в Москву, человек просил передать, что приходили из редакции городской газеты. Одна машинистка у них в отпуске, другая заболела, так они хотели узнать, не выручит ли Линда Николавна. Ничего необычного в этом не было. К ней обращались с подобными просьбами не первый раз и не только из редакции. Нехватка машинисток в последние годы сделалась хронической. Но этот довод не убедил Брокмана. Ему показалось, что посланец редакции был излишне любопытен. Совал нос со двора во все комнаты, будто что искал. Это тоже было естественно ведь он искал ее. Линда Николаевна попросила описать внешность приходившего. Приметы не совпадали ни с кем из тех, кого она знала в редакции. Вот почему эту ночь оба они, хозяйка и жилец, спали плохо. А на утро, не помыв даже посуду после вялого завтрака, Линда Николаевна отправилась в редакцию. Ответственный секретарь Встретил ее как избавительницу. «Да-да, они посылали к ней с просьбой помочь и надеются, что она, как всегда, выручит их в трудную минуту». «А я думаю, кто же это приходил?» «Между прочим, заметила она. Как будто незнакомый кто-то». «Да нет же!» Это их старый заведующий хозяйством, которого Линда Николаевна прекрасно знает. Просто он два месяца как бросил курить, и вот поправился, растолстел так, что ни одна одежда не лезет, весь гардероб менять надо. Линда Николаевна взяла кипу рукописей и ушла, обещав отстучать все к завтрашнему утру. Ее рассказ о походе в редакцию успокоил Брокмана. Линда Николаевна, прибравшись в кухне села за свою бесшумную электрическую машинку с широкой кареткой. 4 июня им предстояло расстаться ненадолго, на 3-4 дня, как уверял Брокман. Поезд отправляется из Москвы в 21.40. В воскресенье 4 июня Брокман выехал в город К. Он взял старый кожаный портфель Линды Николаевны, в который положил спидалу. Глава двадцатая. Три листа ученической тетради. Последние полгода Николай Николаевич Нестеров был занят тем, что он называл своим основным фондом, то есть чисто научной работой. Ради этого он даже отошел на время от преподавательской деятельности, которую очень любил, и попросил на целый семестр освободить его от лекций. Проблема, которая не давала ему покоя вот уже лет десять, из-за решения которой он то брал вплотную, то, почувствовав счету очередной попытки, откладывал до лучших времен, эта проблема наконец-то начала ему раскрываться, и он с головой, захваченный поиском наиболее экономных решений, ведущих к цели, кратчайшим путем, работал почти как в лучшие свои годы, вновь ощущая прежнюю одержимость. Его мысли дух жили самой полной жизнью. Естественно, все это было глубоко внутри, в герметично упакованном вместилище мысли. И также естественно, что целиком поглощенный этой внутренней работой, Николай Николаевич совершенно не вникал в происходящее вокруг. Он не всегда внимал даже голосу жены, приглашавшей к обеду. Тем не менее, когда Ольга Михайловна рассказала мужу, что произошло с подругой их дочери, Николай Николаевич испугался. — Боже, какое несчастье! — сказал он. — Но почему это случилось именно с ней? — Такая славная девочка! — Все они славные! — отрезала Ольга Михайловна. — Лучше посмотри-ка суда. Она жестом разгневанной трагедийной героини указала на середину комнаты, где на полу аккуратно были разложены кофты, юбки, платья, шарфы и прочие предметы женского туалета. Разговор происходил в комнате Галины, которая в данный момент отсутствовала, вызванная в милицию. А перед тем Ольга Михайловна произвела генеральный осмотр всей квартиры, в том числе и кабинета Николая Николаевича, чего он и не заметил, и извлекла из шкафов, столов и секретера вещи, спрятанные дочерью от ее глаз. Николай Николаевич поправил очки и посмотрел, следуя указующему персту жены. «Прости, моя дорогая». Это какие-то образцы. Тут Николай Николаевич наконец уразумел, что жена по-настоящему взволнована. Она даже перестала контролировать мимику своего лица. Глупец! Это наряды твоей обожаемой дочери. Ну и что же? Она хочет их выбросить? Кажется, это я их выброшу. Не понимаю, дорогая, какая связь? Ольга Михайловна сделала глубокий вздох и спросила более спокойно. Не ты ли покупал ей эти дорогие тряпки? — Помилуй, ты же знаешь, я совсем не разбираюсь в дамском конфекционе. — Ну да, ты просто даешь ей деньги, тайком от меня. И вот результат. Если девочке нравится одеваться получше, хм, поразнообразнее, что ли? По-моему, нет ничего предосудительного. Ты и сама не обо мне речь. Остановила его Ольга Михайловна. — Ты слепец! —— Почему ты так сердишься? — Потому что все или почти все это я нашла у тебя в кабинете. Она прятала от меня. Тебе это нравится? — Но сделай одолжение. Объясни, пожалуйста. Ведь ты говорила об этой бедняжке, как соотнести одно с другим. — Скажи честно, ты знал об этом складе у тебя в кабинете? — Впервые вижу значит, она скрывала и от тебя. Ольга Михайловна прикусила губу и задумалась. Потом продолжала упавшим голосом. — Значит, все это хуже, чем я думала. — Но что хуже? И что ты думала? — искренне озабоченный спросил Николай Николаевич. — Когда все чисто, человеку нечего скрывать. Я давно подозревала, что Светлана затянула нашу дочь в какие-то свои темные делишки. Она же торговый работник. Вот ты доторговались. Ольга Михайловна встала, нервно хрустнула пальцами и прошлась вдоль стены. А наша-то растяпа, скотина безрогая помилую, Оля, зачем же ты так? Николай Николаевич всегда смущался, если его супруга в сильном расстройстве вдруг забывалась и помимо воли употребляла лексикон своих молодых лет, когда она еще не обручилась с ним, академиком Нестеровым. — Ты все сисюкаешь, а тебе бы выпороть ее вожжами, был бы прок. «Но у нас в доме нет вождей, стараясь вернуть ее из сферы несбыточных пожеланий на рельсы реального, мягко сказал Николай Николаевич. «Ты считаешь тут какая-то криминальная история?» «Наше счастье, если не так. Галина сама ни на что такое не способна. Но откуда нам знать, чего там натворила эта Сухова Светлана?» «Я только уверена, эти проклятые вещички скомбинировала она». Ольга Михайловна, будучи не совсем справедливой по отношению к Светлане Суховой, и не подозревала, насколько, в общем-то, была близка к истине, ставив в связь лежавшие на полу дорогие наряды и несчастье, случившееся со Светланой, несчастье, поставившее семью Нестеровых в совершенно неподобающее положение, вплоть до того, что их дочери оказывает специальное внимание уголовный розыск. А если бы ей был известен подлинный источник всех этих модных тряпок, у нее, вероятно, разыгралась бы мигрень, от которой мог бы расколоться земной шар, не говоря уже о ее слабой многострадальной голове. — Ты намерена их выбросить? — высказал догадку Николай Николаевич, кивнув на вещь. — Хочу облегчить работу милиции. — Неужели дело зашло столь далеко? Во всяком случае, пока мы тут рассуждаем, наше тихоня дает показания в угрозыске, могут и с обыском прийти. Видя, что муж взялся рукой за сердце, Ольга Михайловна побежала в спальню и принесла из своей замечательно богатой аптечки валидол. Отвинчивая крышечку, она мимоходом, мысленно, похвалила себя за то, что благоразумно не сообщила мужу о перстне, принесенном однажды Галиной и купленном за смехотворно недорогую цену. Этот перстень она швырнула сегодня дочери под ноги, приказав отдать прежней владелице за так, без возврата денег, чтоб и духу его в доме не было. Николай Николаевич от Валидола отказался. Справившись с минутной слабостью, он спросил, в чем ее обвиняют. — Ни в чем, не волнуйся, — поспешила успокоить Ольга Михайловна. — Им же надо побеседовать с Галиной. Как-никак лучшая подруга. — Сделать тебе кофе? — Да, пожалуй. — Но ты уверена? Она скоро вернется. Этот следователь, что звонил, сказал, на час не больше. — Не будем терзать себя напрасно. Придет, расскажет. — Не она же... Ударила Светлану. Но, может быть, нам надо поговорить с милицией? Раскрыть им облик нашей дочери. Посмотрим, чего они хотят. Если начнутся придирки, тебе придется вмешаться. А вообще нам надо немедленно уехать. Николай Николаевич виновато развел руками. Но это так не кстати. У меня много начато. Я говорю о нас с Галиной, ты можешь не ехать. Ты имеешь в виду Алушту? Конечно. Возвращение Галины после ее беседы с Орловым и Семеновым уже само по себе возымело успокаивающее действие на встревоженных до крайности родителей. А сообщение о том, что милиция вовсе не против ее отъезда в Крым, вернуло им душевное равновесие, если не в полной мере, то в значительной. Вопрос с отъездом был решен немедля. Надо было кое-что сделать, кое-что купить, поэтому отъезд назначили на субботу третьего июня. Николай Николаевич позвонил своему секретарю и попросил купить два билета на самолет. Ольга Михайловна велела Галине уложить валявшиеся на полу вещи в старый чемодан и поставить его в темную комнату-кладовку. Окончательную их судьбу она собиралась определить и объявить после а сама сходила к Васе. Так они называли Василису Петровну, старую няню Галины и домработницу, которая по случаю приезда к ней в гости собственного сына с семьей из Смоленска взяла себе отпуск. Добрая Вася согласилась дважды в неделю захаживать на квартиру для готовки и уборки, чтобы Николай Николаевич не одичал на холостяцком раздолье. В субботу, третьего июня, Ольга Михайловна с дочерью улетели в Крым утренним симферопольским самолетом. Николай Николаевич с плохо скрываемым удовольствием, проводив их, эгоистически предвкушал, как продуктивно сумеет он использовать свое благословенное домашнее одиночество. Но все его виды на покой рухнули в тот момент, когда он, приехав из аэропорта, клал в свой маленький несгораемый ящик, встроенный в секретере, незаметно переданный ему дочерью перстень. Галина ничего ему не смогла объяснить, в присутствии повышенно бдительной матери, шепнула только «Спрячь, пожалуйста», и он считал себя обязанным свято исполнить просьбу, не вдаваясь в причины, побуждавшие его дочь отдать ему на хранение драгоценную безделушку. Ему доверена тайна, и дело его чести блюсти ее. Он бы презирал себя, если бы мог рассуждать иначе. Он не успел закрыть ящик, когда зазвонил телефон. Очень вежливый голос сказал, — Это Николай Николаевич? — Да, слушаю. — Извините, что беспокою. Меня зовут Павел Синицын. Я работаю в Комитете госбезопасности. Николай Николаевич хотел сказать очень приятно, — но счел это вычурным, неподходящим к случаю. Он сказал, чем могу быть полезен. Мне нужно с вами встретиться. Вы сейчас свободны? В данный момент да. Разрешите мне прийти? Конечно, прошу вас. Я буду через пятнадцать минут. Положив трубку, Николай Николаевич подумал, что отменная вежливость этого молодого, судя по голосу человека, не мешает ему быть настойчивым. Потом он подумал, что этот звонок непременно имеет какое-то отношение к печальной истории Светланы. Когда Николай Николаевич открыл дверь и увидел перед собой действительно молодого человека, глядевшего на него внимательными голубыми глазами и ждавшего приглашения войти, приготовленный им официальный тон как-то не получился. Он сказал просто по-домашнему, «Вы ведь Павел Синицын, прошу, прошу». Павел улыбнулся, вошел, сам прикрыл дверь и сказал. — А вы открываете настежь и даже не спрашиваете, кто. — Но я ждал вас, — возразил Николай Николаевич. — Идемте сюда. Павел следом за хозяином прошел в гостиную, спросил на ходу. — Квартира у вас не заблокирована? — Что? — не понял Николай Николаевич. — Я говорю, к автоматической сигнализации не подсоединена. — А, нет, представьте себе. — Всегда кто-нибудь дома. — Ну и хорошо, — отметил Павел. Николай Николаевич показал на кресло у низенького столика. Но прежде чем сесть, Павел протянул ему свое служебное удостоверение. — Хоть вы и не спрашиваете у меня документов, но все-таки поинтересуйтесь, Ну что ж, из чистого любопытства, так сказать. Николай Николаевич подержал книжечку в руках и вернул Павлу никогда не видел ваших удостоверений. Следуя примеру хозяина, Павел сел и весело сказал. — Знаете, Николай Николаевич, можно смело утверждать, если бы существовало всесоюзное общество беспечности, вы могли бы в нем занимать пост президент, ну, на худой конец вице. Оценив шутку, Николай Николаевич рассмеялся, но он понимал, что сказано это не из одного желания пошутить. Он всегда с глубоким уважением относился ко всем, без исключения людям, исполняющим свой профессиональный долг, о какой бы профессии ни шла речь, и никогда не позволял себе ни малейшего пренебрежения к вещам, в которых сам был дилетантом. Он вообще не делил людей по признаку образования или занятий. Не видел никакого принципиального различия между, скажем, физиком-теоретиком и человеком, делающим табуретки. И тот, и другой может быть настоящим работником или шарлатаном. Шарлатанов Николай Николаевич не считал нужным даже презирать. Они для него были пустым местом, дыркой от бублик. Он называл их сокращенно РВД, что значило «рыцари вечного двигателя». Сейчас Николай Николаевич чувствовал, что разговаривает с человеком, относящимся к своему делу серьезно. Поэтому он счел всякие околичности неуместными. — Итак, чем я могу быть вам полезен? — Нам с вами надо многое обсудить. — Разрешить короче. Чем короче, тем лучше. — Но сначала я все-таки сделаю общее заявление. Снова улыбнувшись, сказал Павел. Необходимо, чтобы вы знали, мы действуем в наших общих интересах. Не сомневаюсь. В таком случае я буду предельно откровенен. Но если вам покажется, что я о чем-то умалчиваю, не осуждайте. Я все пойму, не беспокойтесь. Я знаю, ваша жена и дочь улетели сегодня в Крым. Но ведь у вас есть домработница, Вася. Она взяла отпуск. Оля условилась, Вася будет приходить дважды в неделю. Желательно это отменить. Вы можете ей сказать, чтобы она не приходила? Могу, но она меня не послушает, — убежденно заявил Николай Николаевич. Хорошо, можно я сам поговорю с ней? Где она живет? Николай Николаевич сходил в спальню, принес записную книжку жены, отыскал адрес Василисы Петровны. Павел переписал его и продолжал. — Теперь два главных дела. — Вы сможете уехать из города, Николай Николаевич? — Как вы на это смотрите? — Не хотелось бы, — признался Николай Николаевич. — Я думаю, это ненадолго. Вам ведь для работы никаких приборов не требуется, кроме головы, — проворчал Николай Николаевич, — а далеко ли ехать? Павел, поняв что с этим щекотливым делом все в порядке, обрадовался. А тут рядом, километров пятьдесят. Там прекрасные условия. Никто не помешает вам работать. И когда же? Прямо сегодня. Крайний срок завтра, но лучше сегодня. Николай Николаевич покачал головой. Однако... Хорошо, можно завтра. Вы уж простите, но это совершенно необходимо, уверяю вас, — горячо произнес Павел. Мы не стали бы вас так настойчиво беспокоить, если бы имели другую возможность. Понимаю, но мне надо собраться. Лишнего не берите, как в короткую командировку. Когда вы перешагнете за шестьдесят, ни одна командировка не покажется вам короткой, меланхолически заметил Николай Николаевич. Но как все это организуется? Что будет с квартирой? Меня же супруга подвергнет жесточайшему астрокизм. Тут все мхом зарастет. Не беспокойтесь. Вася после постарается. Супруга ваша еще не скоро, наверное, вернется. А за квартирой будет хороший надзор. Замков никто не взломает. Надеюсь, а как мне ехать? Вас отвезут и привезут. И я уверен, это совсем ненадолго. Может быть, на несколько дней. Уговорили. Что еще? Павел вздохнул. Была у него такая неконтролируемая привычка, или лучше сказать, условный рефлекс. Приступая к трудному вопросу, он набирал полную грудь воздуха, словно готовился к глубокому погружению. Сейчас был именно такой ответственный момент. Скажите, Николай Николаевич, работа, которой вы сейчас занимаетесь, еще далека от завершения, или ее можно считать в основном готовой? Вы знакомы с физикой, математикой, только в пределах школы. Тогда вы ничего не поймете. Но в общих чертах. На каком вы этапе? На всех сразу. Николай Николаевич, когда дело касалось его работы, даже с коллегами не любил рассуждать в общих чертах. Он не считал нужным смягчать тон, если сознавал бесполезность разговора. Однако Павел был к этому готов. Он объяснил, нам известно, что вы нашли важные решения, но их еще недостаточно, чтобы решить проблему в целом. Вам еще много остается? Вопрос наивный, даже и не дилетантский. Не вдавайтесь в существо моих занятий. Лучше скажите, что от меня требуется. Начните с другого конца. Павлу не оставалось ничего иного, как признать свою оплошность. Сам же хотел говорить покороче. Вы правы, извините, дальше постараюсь без предисловий. Но одно сказать должен. Вашей работой интересуется одна из иностранных разведок. Настолько, что к вашей квартире подобрали ключи. «Поэтому я и могу быть абсолютно за нее спокоен», — в свою очередь пошутил Николай Николаевич. «Во всяком случае замки останутся в целости. Это большое благо». «Так что же дальше?» Мы должны снабдить их материалами, которые они хотят получить. То есть, ну, несколько формул, написанных вашей рукой. Вы ведь и дома работаете? И дома, и на улице, везде. Но я не оставляю записей вне института. Насчет записей он был не совсем точен, но не придавал этому особого значения. Можно и оставить, — сказал Павел. Николай Николаевич нахмурился и, подумав немного, спросил, «Ложный? Да». Но нельзя, чтобы это выглядело грубо. Необходимо сделать в формулах ошибку, которую трудно обнаружить. Она должна выглядеть естественно, во всяком случае допустимо. Знаете, как иногда встречаются в газете ошибки в шахматных нотациях? Смотришь партию, на тридцать восьмом ходу она кончается — «Черные сдались ввиду неизбежного мата. Начинаешь разбирать на доске, делаешь ходы аккуратно, как написано в нотации, а никакого матового положения нет. Оказывается, на тридцать пятом ходу конь белых с F4 должен делать ход G6, а не E6, как указано в газете, опечатка. Но в принципе-то конь может и так, и этак ходить, понимаете?» «Мастер быстро найдет ошибку», — скептически заметил Николай Николаевич. «Ну, наверное, я взял неудачный пример. В ваших разработках можно ошибиться тоньше». «Это не так-то легко, если задано правильное направление. Но все-таки возможно». Николай Николаевич, вероятно, уже прикидывал, как это сделать. Он смотрел мимо Павла и, кажется, не слышал его последних слов. Подождав, Павел повторил, «Вы считаете это возможно?» Николай Николаевич сердито взглянул на него. «А вы умеете ездить на велосипеде? Вообще да. А если бы вам предложили изобразить неумеющего, что бы вы стали делать? Не знаю. Скорее всего, упал бы. Вот то-то. И это было бы не натурально. Только клоуны умеют падать натурально». Это такое же настоящее искусство, как умение плясать на проволоке. Вы хотите сказать, я говорю, притвориться заблуждающимся, когда знаешь истину, совсем непросто. Сделать то, что вы предлагаете, можно, но это потребует времени. Но суток довольно, не знаю, надо постараться. Надо, Николай Николаевич. Если у вас ко мне все, давайте условимся... «Как вы меня завтра увезете, и я бы занялся делом?» «Но это еще не все, Николай Николаевич. У вас в квартире есть какой-нибудь тайничок, ваш личный. В секретаре есть несгораемый ящик, но это не тайничок. Разрешите взглянуть?» Они пошли в кабинет. Николай Николаевич открыл ящик. Там лежали две ученические тетрадки. Он покашлял в кулак, вспомнив собственные слова относительно рабочих записей. Но Павел сделал вид, что не догадывается, чем вызвано это застенчивое покашливание. На перстень он вроде не обратил внимания. — Вы всегда пользуетесь такими тетрадками? — спросил Павел. — Давняя привычка. — Эти тетради, наверное, лучше отсюда забрать. — Да, пожалуй. Но то, что мы завтра сюда положим, должно быть с гарниром. Иначе ненатурально получится. Павел покосился на Николая Николаевича. Извините, пользуюсь вашей терминологией. У меня в институте найдутся безобидные черновики. Хорошо бы их взять. Вот видите, опять время. Ухожу, Николай Николаевич, ухожу, заторопился Павел. Буду у вас завтра в три, то есть в пятнадцать ноль-ноль. Провожая его до дверей, Николай Николаевич словно вдруг вспомнил невзначай. Да, что я хочу вам сказать? Павел, уже взявшись за дверную ручку, обернулся. — Слушаю, Николай Николаевич. Возможно, мне только показалось, когда вы говорили о беспечности, ведь вы вкладывали более широкий смысл, чем следует, так сказать, из вашего контекста. Павел уже забыл, когда и по какому поводу он говорил о беспечности, потому что прошедший час был посвящен конкретному делу, слишком для него важному, чтобы помнить о каких-то превходящих моментах. Но по лицу хозяина квартиры он видел, что для него это не второстепенно. «А какой был контекст?» — спросил Павел. Уже догадываясь, что имеет в виду Николай Николаевич, отец Галины Нестеровой, подруги Светланы Суховой. Вы упрекнули меня, что я не потребовал у вас документ. Это чисто нервный Николай Николаевич. Я, когда шел к вам, очень волновался. Сомнения разные одолевали. Неуверенность. Ну, хотелось как-то самоутвердиться. А человек лучше всего самоутверждается как? когда других уму-разуму учит, правда? Павел опять облег все в шутливую форму, однако Николай Николаевич и на этот раз ощутил скрытый укор себе. Он сказал, «Я оценю ваш такт». «Не хотите читать мне мораль в моем собственном доме? Но не притворяйтесь и не убеждайте, будто вы не считаете меня старой размазней». Он замахал руками, видя, что Павел хочет что-то возразить. Да-да, так оно и есть. Кормлю, одеваю, балую, а чем дышит родная дочь, не ведаю. И самое постыдное, ведать не хочу, потому что хлопотно, мешает, недосуг. Этот взрыв самоуничижения не удивил Павла. Не расстраивайтесь, — сказал он. Что случилось? Случилось. Ваша дочь... Человек не испорченный, а уроки всем пригодятся. И, искренне желая поправить Николая Николаевича настроение, весело сказал: Ничего, жизнь идет. А я, честное слово, обеспечности просто так сказал ни на что не намекаю. А вы когда-нибудь расскажете мне всю правду? Серьезно спросил Николай Николаевич. Обязательно. Не думайте сейчас об этом. Вам работать надо. Работа, работа. Что работа? Глупец я, как скажет моя жена. На следующий день, в воскресенье, 4 июня, Павел приехал, как говорил, в три часа. — А я, знаете, совсем не готов, — объявил Николай Николаевич, едва они поздоровались. Павел испугался. — Не написали? — Я не про это. Надо же собраться. — Ух, Николай Николаевич, хорошо, у меня сердце здоровое, а то ведь... — Не равен час. Где ваша тетрадка? — Может, у вас уже и руки дрожат? — иронически осведомился Николай Николаевич. — Вы, молодой человек, теряете свое достоинство. — Совершенно верно, но исправлюсь. Разрешите посмотреть тетрадку? Николай Николаевич повел его в кабинет. Ученическая тетрадь в серенькой обложке лежала на столе. Павел взял ее. Тетрадь была в линейке. Три первые страницы усеяны цифрами и математическими знаками. Кое-где строчки зачеркнуты и перечеркнуты. Есть даже две кляксы.
0: Передача подготовлена радиостанцией Местное радио Воронеж Ленинского Райкома Кпрф. Всего вам доброго.